0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 125 des VR-Podcast, quasi ein halbes Vierteljahrtausend oder so. Hallo Hanni. Hallo Nanni. Ja, wie letzte Woche angekündigt, sitzen wir diesmal nicht auge in Aug in unserem Studio, sondern ich bin in Hamburg und du bist im schönen Sauerland. Wollen aber trotzdem vielleicht eine verkürzte, aber eine schöne Folge zur. Zum, ja, zum, wie sagtest du eben, ein Achteljahrtausend <lacht> aufnehmen.
1: Ein Achteljahrtausend, ja, genau. Ja. Ähm, Und, äh, hm? ja, wollen wir uns beeilen, oder nicht? Genau.
0: Wir müssen, wichtig, müssen starten. Wichtig dabei war mir ja, dass wir hier mal eine positive Folge machen, weil auch die Infos, die wir gefunden haben, doch äh, quasi positiv sind. <lacht> Quasi. Es geht zwar erst nur mit einem Gerücht los, aber es handelt sich um unsere Playstation und von daher ist das natürlich, finde ich, eine brandheiße Info. Und zwar, aber wenn man sich
1: die Gerüchte benach bewahrheiten, dann ist es doch eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Ja, quasi halt.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber leg mal los, worum
1: geht's? Ja. Tja, es geht ein, äh, um ein Gerücht um die PlayStation VR 2. Ja, und äh, tja, da hat ein anonymer Reddit-User äh, ja, behauptet, da Informationen zu haben und äh, technische Details zu kennen von einer PlayStation VR 2, die im Jahr 2020 auch schon erscheinen soll. Dann zusammen mit der PlayStation 5. Und äh, Tja. Ja, er sagt, äh. sie. sie äh, es gibt neue Move-Controller und sie hat eine Prozessor-Box, die dann integriert ist. Ähm, und ja. Ein besseres, größeres Display, solche Dinge halt. Ähm. Aber sie hat immer noch ein Kabel.
0: Du sprachst davon gerade, dass wir eine Prozessorbox jetzt integriert haben.
1: Das finde ich ja schon mal positiv. Das ist positiv, ja, aber damit hatte ich eigentlich auch äh, äh, gerechnet.
0: Ja, jetzt war, ich ein bisschen ab jetzt war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Die Prozessorbox ist aber nicht in dem Headset integriert, sondern in der neuen PlayStation 5. <lacht> ja, äh, da gehe ich von aus. So ist es zumindest beschrieben in den Gerüchten oder benannt worden in den Gerüchten und das übliche sagtest du ja auch, verbessertes Display würdest du wahrscheinlich haben und bist du schon auf das Tracking, dass es weiterhin nur eine Tracking-Kamera sein wird, wie bei der bestehenden, allerdings vielleicht in einer leicht verbesserten
1: Version? Äh, nein, habe ich nicht, bin ich nicht, ja. aber das ist natürlich auch eher negativ. Ja, wobei wir
0: natürlich auch schon in der Vergangenheit, beziehungsweise hier auch nochmal erwähnt wird, dass natürlich Sony auch an, an so einer Art Lighthouse-Tracking äh, arbeitet und ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht kompatibel oder als Add-on dann
1: äh, zu installieren ist. Ja, ja klar. Theoretisch ist sowas Weil immer möglich, ne? Theoretisch wäre sowas auch für die aktuelle Generation noch nachträglich möglich. Äh. Tja, ich weiß nicht, ob ja. da Interesse besteht. Beziehungsweise ist ja auch wieder mit, mit Kosten verbunden. die.
0: Ja, aber ja, aber jetzt müsste also ja auch, müsst ihr auch am
1: Entwicklung, Headset... Entwicklungskosten und mhm. äh, Herstellung und... Na ja.
0: ja, und vor allen Dingen müsstest du ja jetzt auch am Headset noch was nachrüsten. Die Sensorik muss, müsste ja auch am Headset sein, was bei der neuen äh, sagen wir PlayStation VR 2 ja schon der Fall sein könnte als Vorbereitung. Mhm. Also, die Hoffnung hätte ich dann schon, weil äh, das Tracking ist natürlich mit das größte Manko. Und wenn sie da nicht einen, einen Schritt nach vorne machen, dann ist es nicht nur nicht Next Scan, sondern auch nur, finde ich, ein sehr, sehr kleines Update.
1: Ja, das ist, äh, das wäre sehr schade, ja.
0: Dann hieß es 1.2 und nicht 2.0. <lacht> das
1: Headset. Tja. Ja. Aber wie gesagt, das sind ja nur Gerüchte. Zum Glück. Erstmal. Ja, ein zeitlicher, ein zeitlicher Faktor wurde
0: ja auch schon ungefähr benannt äh, und zwar, dass 2020 man damit rechnet, dass die Playstation 5 kommt Ja. und ganz, in ganz interessant dabei noch, äh, diese Gerüchtequelle sprach sich davon auch aus, dass in der äh, auf der E äh, E3 2019 Sony nicht am Start sein wird
1: Ja, und das äh, hat sich ja bewahrheitet, genau Genau, insofern
0: ist es vielleicht eine Gerüchtequelle, der man etwas Glauben schenken kann.
1: Mhm, schauen wir mal. Ja. Zumindest müsste es ja dann äh, angekündigt werden, irgendwann nächstes Jahr im Sommer oder so. Vielleicht dann auf genau. der Gamescom oder sowas. <lacht> Wenn nicht auf der E3.
0: Ja, bei unserer zweiten Info, da haben wir ja schon mal vor langer, langer Zeit drüber gesprochen und waren ein bisschen enttäuscht, weil wir von dem Projekt an sich ja doch begeistert waren, dass man die Playstation VR so ein bisschen außen vor gelassen hat. Und zwar, glaube ich, haben wir irgendwo ziemlich genau vor einem Jahr darüber gesprochen, kann das sein? So im November 2017. Das
1: kann durchaus sein, ja. Vermutlich. Äh es geht um, einen, um eine Katastrophe. <lacht> Oh nein, also schon wieder negativ. Du hast das hier alles so positiv angekündigt.
0: Ja, es geht um eine lang verarbeitete Katastrophe und zwar, dass die Titanic gesunken ist. Und äh, ja, ein Start-up dieses Ganze ja immersiv bzw. virtuell aufbereiten wollte, dass man praktisch sich das Schiffswrack anschauen kann mit einem Forscher, Missionen durchlaufen kann, analysieren und so weiter und so weiter oder auch völlig frei also auf Selbsterkundung gehen kann und das fanden wir doch relativ faszinierend, haben es dann aus dem Auge verloren, ist ja tatsächlich auch umgesetzt worden und jetzt äh, als absolute brandheiße news können wir sagen, dass auch für die Playstation VR es am 22. November kommen wird.
1: Genau und das ist ja schon Beziehungs diese Woche. Also nächste Woche. Ja, beziehungsweise am
0: 29. November für uns in Europa.
1: Ja gut, das ist dann erst übernächste Woche. <lacht> Aber äh, ja, es ist sehr, sehr zeitnah und ähm, ich erwarte Großartiges. <lacht> ich meine, ja. sie haben, sie haben ja, ja Apollo 11, haben sie schon wunderbar umgesetzt und äh, ich denke, das wird hier nochmal eine Nummer größer und besser und Interaktiver vor allen Dingen.
0: Richtig. Und sie hatten ja auch dann währenddessen mal angekündigt, dass sie aufgrund der positiven Resonanz und der Gelder, die dadurch zur Verfügung stehen, das Ganze ja auch noch ein bisschen ausbauen wollten. Sie wollten ja auch ein virtuelles Erlebnis des eigentlichen Untergangs schaffen, dass man praktisch als Passagier äh, so mal mitbekommt, wie das war, als das Ding untergegangen ist. Da habe ich natürlich jetzt nichts mehr von gehört, ob das jetzt auf der PC-Version irgendwann mal nachgeschoben worden ist oder generell irgendwann noch kommt. Aber wenn es kommt, dürfen wir davon ausgehen, dass es dann natürlich auch für die
1: PlayStation VR zur Verfügung stehen wird. Ja, also man sagt, dass äh, da noch was nachgeschoben wird. Also es hm? handelt sich ja um so eine Art Early Access Version, ähm, die wohl noch nicht ja, fertiggestellt ist. Und ähm, dass da nach und nach immer noch äh, Dinge nachgeschoben werden. Ja, ich freue mich jedenfalls tierisch drauf. Und ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob es dann auch für damals für die PC-Version waren, glaube ich, Kosten von 24 Euro äh, angesetzt worden, 24,99. Und dann müssen wir mal schauen, in dem Rahmen wird ja, es wird sicherlich nicht teurer werden für ja. die PlayStation-Version. Genau.
1: Ja, Schauen wir mal.
0: Mit den quasi-positiven Nachrichten können wir jetzt weitermachen. Da wir jetzt überall erst mit dem Negativen begonnen haben, können wir das <lacht> eigentlich bei unserer nächsten Info auch machen.
1: Ja, schade. Uns wird dies <lacht> zeitnah nicht zur Verfügung stehen. Positiv und direkt wieder die negativen Sachen direkt, direkt am Anfang raushauen ja. hier.
0: Ja. Jedenfalls uns wird das in den kommenden Zeit, also ich vermute mal auch Jahren, erstmal nicht zur Verfügung stehen. Und zwar reden wir von den High-End-VR-Spielhallen The Void. Und äh, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Und jetzt wird auch eine von, ich glaube, fünf geplanten Disney-Erfahrungen äh, ja, eröffnet, bzw. steht ab dem 21. November zur Verfügung. Ja, genau. Und Aber ich finde das trotzdem sehr wichtig, dass wir über sowas sprechen, weil wir wissen ja, dass unser Podcast auch außerhalb Deutschlands gehört wird.
1: Ja, auch in, in den äh, USA und Kanada und äh, ja, also wir sind weltweit äh, ein beliebter Podcast. Von daher. Und ähm, äh, man, äh, man arbeitet ja schon an, an weiteren Standorten, auch außerhalb der... Äh, von Amerika und, äh, und... Asien. Asien. Asien? Ja, es Asien? wird auch...
0: Sind sie gar nicht in Asien? Hätte ich jetzt einfach mal so pro forma rausgehauen. Dubai. Ja, es soll, Asien, noch, es Dubai. soll auf jeden
1: Fall in Europa noch einige Standorte geben. Bisher sind sie ja nur in London vertreten. Und ähm, ja, es ist ja, auch ein Standort, Standort in, in Deutschland. In, ja, Geplant. Im Gespräch. Im Gespräch, ja. ja. Im Gespräch, nur im Gespräch. Ja gut, dann bleib bei deiner negat negativen Einstellung.
0: Jedenfalls geht es ja darum, hier haben wir jetzt das, die neue Erfahrung, die nennt sich äh, Ralph Breaks VR. Ist wohl ein Kinofilm, der irgendwo
1: im also Kinofilm startet? Also Ralf Breaks
0: VR ist kein Kinofilm, aber... Nein, das ist die Umsetzung <lacht> des Kinofilms. Wie heißt er denn, der Kinofilm?
1: Ich weiß nicht, ob es da einen neuen Film gab, aber es gab ja diesen Film Ralph Reichts, heißt der glaube ich auf Deutsch, ich weiß nicht, wie er im Original heißt, aber das war ja so, ein, so eine, äh ja, so eine Disney-Pixar-Film und äh, ich denke, dass, der da, dass das Spiel darauf yeah. basiert irgendwie. Ja, es
0: gibt einen neuen Film, der jetzt heißt Ralph Breaks the Internet und der ah. soll halt wie gesagt im November in den US-Kinos anlaufen. Ah ja. Ich wusste nicht, dass es einen alten gibt. Also, das, also danke für die Info. Das klingt ganz gut. Dann kann man den sich ja vielleicht schon mal irgendwo bei Netflix oder Amazon oder so mal anschauen.
1: Ja, könnte man.
0: Ja, und das Schöne halt bei diesen High-End-Spielhallen ist ja, dass im Prinzip die Immersion oder die Darstellung der virtuellen Realität ja im Prinzip zu den örtlichen Gegebenheiten passt. heißt, dass das VR-Erlebnis ist den Räumlichkeiten angepasst oder vielleicht auch andersrum oder in Zusammenarbeit. Die Räumlichkeiten werden dem VR-Erlebnis nachgebildet. Das heißt, wenn ich eine Wand äh, im VR-Erlebnis vor mir habe, dann ist die auch in echt da und ich kann sie ertasten und erfüllen, vielleicht auch mit ihrer Oberflächenbeschaffenheit. Und das ist natürlich dann die perfekte Haptik, die wir uns zu Hause im Wohnzimmer natürlich nicht holen können. Nee, das stimmt. O ohne die Google-Jungs.
1: Ja, oder ohne eine echte Wand halt dahin zu mauern. Ne? Ja. Ja, das ist richtig.
0: Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Aber ich denke, es ist immer wieder eine Nachricht wert. Und wenn wir dann irgendwann mal in mittlerer oder fernerer Zukunft berichten können, dass die erste The Void-Halle bei uns in Deutschland aufmacht, werden wir das dann vor Ort tun.
1: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Klingt sehr vielversprechend, auf jeden Fall.
0: Die nächste Info, die ich gefunden habe, die habe ich eigentlich nur ganz kurz mit aufgenommen, weil wir doch vor, ich glaube, zwei Wochen oder drei Wochen erzählt haben, was alles aufgegeben wird. Unter anderem auch, dass die Samsung Gear aufgegeben wird. Die ja. Samsung Gear VR. Und jetzt ist sie wieder da. Ja, so würde ich es jetzt nicht formulieren, <lacht> weil wir sind ja nur der quasi gute Podcast heute. Ich befürchte, das, sie werden noch das so... Das Comeback
1: der, der, der uh, galaxy Dingsbrille. brille Gear vr -Brille. Ja,
0: ich nehme an, sie werden noch ein paar Restbestände im Keller gefunden haben und die hauen sie jetzt halt nochmal raus. Und zwar wird das Galaxy S9 mit der VR-Brille zusammen zurzeit mit ganz attraktiven, zum Beispiel für einen Euro Zuzahlung, mit Startbundles äh, verschachert. Hier in, in dem Fall ist es ein Vodafone-Angebot, aber das tut sich nicht nur auf Vodafone begrenzen. Also irgendwie ist da nochmal eine Produktion nachgeschossen worden oder... Man sitzt noch auf Beständen und hat sich jetzt anscheinend entschieden, dies zu machen. Was toll an dem Angebot ist, man kriegt gratis sogar, und das wird so nebenbei erwähnt, auch den Move Controller dazu, also den, den, den Motion, also den, was ist denn das überhaupt? Also den Controller. <lacht> den, den Controller dazu. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten damals ja berichtet, dass die Samsung Gear VR Gar nicht mehr weiterentwickelt wurde, was sich daran auszeichnet, dass es, ich meine, es wäre das S9 gewesen, man sogar einen Adapter braucht, um es einzusetzen. Oder war es das Note 9? Ich bin mir nicht ganz sicher. Uff. Aber ich glaube, es wäre, das war das S9, weil ich äh, ans Note selber gedacht hatte und da war er nicht notwendig. Aber das ist ganz lustig. Der wird natürlich hier nicht mehr äh, erwähnt. Hier wird davon gesprochen, das eigens neu entwickelte Headset in Anführungsstrichen. <lacht> das bezweifle ich aber. Das bezweifelst du. Hm. Ja, doch, das bezweifle ich. Ja. Ich meine, man kann, bei so einem man kann bei so einem Headset natürlich locker reinschreiben, dass man nochmal was am Display gemacht hat. <lacht> <lacht> Respektive, weil es ja das Handy ist. Aber, äh, naja, ich fand es ein bisschen zum Schmunzeln. Ich wollte es eigentlich schon in die kuriosen Ecke, äh, Kuriositäten Ecke schieben. Aber, äh, naja, ich... Quasi okay. positiv.
1: Ja, wer das Angebot wahrnehmen möchte, der muss aber über die Ch Chip-Rabattseite rabatt, über die Chip -Rabatt gehen, oder? Ist das so? Jetzt, ja,
0: jetzt in diesem äh, Angebot schon, aber es gibt tatsächlich Ach, es gibt auch mehr? andere okay. Angebote. Ja. ja, ja, also wenn man da mal sucht, dann äh, findet man ähnliche, wo wieder das Headset mit dabei gepackt wird. Naja. Ja, die nächste Info. Quasi positiv. <lacht> Tolle Technologie, aber es muss erstmal brennen. <lacht> hm. Ja, jetzt bleiben wir auch auf dem Trip.
1: <lacht> ja, ja, ich merke das schon. Ja, es geht um, um, ähm, tja, um, um die Brandermittlung. Brandermittler, die jetzt mit VR-Brille äh, ermitteln können, wenn es gebrannt hat. Mhm. Und ähm, ja, dafür äh, wird von der Firma Matterport die äh, ja, die eigentlich ähm, Software für 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 hier so äh, Wohnungs äh, Immobilien für die Immobilienbranche, also Wohnungsbesichtigung und Makler. Äh,
0: ja, da wird es auch eingesetzt. Aber ich
1: denke, Metaport, ja. oder und, und, äh, Metaport
0: ist Spezialist in 3D-Scan-Technologie.
1: Kann man so sagen, ja, dass die Spezialist sind, klar. Wenn man sich ja, damit also sie, beschäftigt seit
0: Jahren. Ich denke, wer sich in der VR-Welt ein bisschen auskennt, an, der ist auch schon mal auf einen 3D-Scanner gestoßen. Das sind ja so... Geräte, die die Umgebung äh, äh. praktisch 360 Grad oder nicht nur 360 Grad, sondern auch in der Y-Achse, Z-Achse ist das, in der Z-Achse abbilden mit Millionen von kleinen Laserpunkten, die dann halt mit der Software, die du gerade ansprachst, dementsprechend dann bearbeitet werden, dass dann auch nicht nur ein gepunktetes Bild, sondern auch Oberflächen mit, ich sag mal vorsichtig, Texturen und räumlicher Darstellung halt entstehen. Und wenn man von verschiedenen Positionen aus diese 3D-Scans macht, kann man dann wohl auch mit dieser Software, was ein mordsmäßiger Rechenaufwand übrigens sein muss, dann auch tatsächlich 3D-Umgebungen gestalten, in denen man sich frei bewegen kann. Das heißt also, wenn irgendwo ein Gegenstand im Weg steht, kann natürlich der Laser nicht dahinter schauen. Wenn ich aber hm. von der zweiten Position ein weiteres quasi 3D-Foto oder gescannt habe, kann natürlich die Software das dann, ich sag mal, so wie du unseren Podcast passend zusammenschneidest, dann auch die Bilder zusammenschneiden.
1: Ja, das ist wohl, soll wohl und, sein, ne, dass das Aufwand ist. Mhm. Und mit dieser Detailliertheit
0: haben man die Brandermittler dann halt die Möglichkeit, fernab des eigentlichen Tatorts, oh, jetzt gehen wir schon von Tatort aus, also sagen wir mal den Brandort, äh, die Möglichkeit halt durch diese Räumlichkeiten... Stunde um Stunde und immer wieder zu durchforsten, um eventuell dann doch die Ursache des Brandes ja, zu entdecken. Wobei mhm. ich mir das schwierig vorstelle, weil da kommt es doch auf so viele Feinheiten drauf an und ob die aus dem 3D-Scan zu erkennen sind, ob das Kabel nun an der Stelle geschmort oder nicht geschmort ist und sowas, aber trotzdem finde ich es ganz interessant. Ja. Mit aufgenommen habe ich diese Info übrigens, weil ich diese Technologie auch an einer anderen Stelle jetzt gefunden habe. Und zwar auf der Autobahn. Auf der
1: Autobahn? Auf der Fahrt? Genau. Der du bist dazu ja gefahren.
0: Nein, nein, nee, nicht auf dieser Fahrt, sondern auf einer äh, Fahrt letzte Woche war es, glaube ich, war Zufall jetzt tatsächlich. Kann aber auch 14 Tage her sein. Und zwar war ein Unfall auf der Autobahn mhm. und die Polizei hat dort einen 3D-Scanner äh, platziert. Die, das steht ja dann auf so einem Dreibein und ist dann so groß wie ein Schuhkarton. Und hat den Tatort komplett mit einem 3D-Scan aufgenommen. Okay. Das macht, denke ich, auch Sinn. Äh, weil früher wurde das alles skizziert und Abstände gemessen und Bremsspuren gesichert und so weiter, um halt zu ermitteln, wann hat wer gebremst, wie schnell war einer anhand der Bremsspuren. Und das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn du da einen tollen 3D-Scan hast, dass du das natürlich alles nachträglich viel, viel besser machen kannst, in puncto Abstand messen und vielleicht noch Details, wo sind die einzelnen Wrackteile hingeflogen und so weiter.
1: Naja, vor allen Dingen ohne den weiteren Verkehr dann zu behindern.
0: Richtig, also du musst nicht stundenlang, also stundenlang wahrscheinlich schon, aber nicht tagelang die Straße blockieren, sondern mach einen <lacht> Scan oder zwei, drei Scans. So ein Scan dauert ja, glaube ich, ich weiß es nicht, das letzte Mal, dass ich mich dafür informiert habe oder interessiert habe, dauerte so ein Scan zwei Minuten selbst das ist ja eine kurze Zeit Ja. und vielleicht geht es heute auch noch schneller aber das finde ich eigentlich schon eine tolle Sache
1: naja und man muss keine Angst haben dass man irgendwas übersieht weil man kann ja jederzeit nochmal nachgucken genau das Sicherlich.
0: Darüber, auch hinaus würde ich, darüber hinaus wollte ich bezogen auf die Info noch kurz sagen diese Firma Metaport die ja. haben wir glaube ich ich weiß nicht ob wir es waren ich glaube wir haben schon mal darüber gesprochen und zwar machen die auch eine Bibliothek, eine Online-Bibliothek von mittlerweile insgesamt 250.000 äh, öffentlichen Orten, die also zugänglich sind, die man sich in VR anschauen kann. Und zwar war das das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, die stellen einen Kurs zur Verfügung. Oder nein, die stellen einen Kurs zur Verfügung. Also du kannst dich da bewerben, kannst das Equipment kaufen. Das kostet mittlerweile momentan 4.500 Dollar. Kriegst einen Kurs... Was knisterst du denn da im Hintergrund? Ja, ich? Ja. Das macht einen ganz nervös.
1: Ich knister nicht.
0: Nein, hier, isst du die letzte Schokolade? Ich esse nichts. Tut mir leid. Warum, so, ich weiß nein, nicht, warum meine also, Nebengeräusche so laut
1: sind. Entschuldigung.
0: Das liegt an unserer heutigen technischen Ausstattung. Das liegt an meinem super
1: empfindlichen Mikrofon: mhm. High-End-Mikrofon.
0: Ja, bevor ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich da auf High-End gestellt, damit ich genau mitkriege, auch wenn ich nicht sitze, was du alles isst und trinkst. Ich trink. esse nicht. Ja, ja, <lacht> ja. jedenfalls, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, die haben diese Bibliothek, also du, du kannst da dieses Equipment kaufen, kriegst dann einen Kurs, wie man vernünftige Bilder macht und hast dann noch einen Cloud-Service für, ich glaube, 50 Dollar im Monat, wo du dann deine Bilder hochladen kannst und da gibt es mittlerweile 250.000 Bilder beziehungsweise Orte, die du via VR besichtigen kannst und das alles wohl mit dieser Software halt, äh, ja, ich weiß nicht, nennt man das gerendert? Wahrscheinlich nicht, aber hochgerechnet, dass man praktisch wirklich einen quasi Fotoeindruck äh, hat. Mhm. Also einfach mal nach Metaport googeln, dann kommt man relativ schnell auch auf diese, diese Online-Bibliothek. Und das ist eigentlich eine wirklich tolle Sache. Also es gibt auch so skurrile Orte, wie zum Beispiel das Cockpit einer, eine, eines Jumbos oder so, wo man sich ein bisschen austoben kann. Also ist schon toll. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt vor, ja, jetzt wo du das erzählst. Ja, da hatten wir mal, ich würde sagen, ein gutes Jahr ist es mindestens her.
1: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall interessant. Schön.
0: Ja, das Ja, und dann was. möchtest du mal mit den Haien und Walen tauchen.
1: Ja, ich dachte, das ist doch mal eine jetzt. schöne neue Sache.
0: Ja, aber um jetzt quasi mal auf das Quasi-Positive zu kommen, hm, da ich eine, naja, natürliche Scheu, nein, ich nenne es so eine Aversion: Gegen Wasser? Gegen Wasser. <lacht> gegen Nährwasser, ja, nicht im Allgemeinen, gegen, gegen Hallenbäder habe. <lacht> ja, gegen Haie auch, aber gegen Hallenbäder. Na, ich würde sogar Hallenbäder noch größer sagen als Haie. <lacht> äh, kommt das für mich leider nicht in Frage, aber die Idee finde ich klasse. Und es ist ja nur der natürliche Gedanke weitergedacht von letzter Woche. Von der Achterbahn zum Gokart zu deiner Info.
1: Genau, und es ist brandaktuell. Die haben nämlich dieses Wochenende äh, Premiere, Deutschland-Premiere gehabt. Endlich mal was in Deutschland. <lacht> ja. und zwar äh, in Osnabrück. Im Nette Bad kann man ja ab sofort mit der VR-Taucherbrille ähm, ja, unter Wasser gehen und äh, anstelle der langweiligen Kacheln ähm, wunderschöne Unterwasserwelten mit Fischen und Pflanzen und Korallen und Seeanemonen und vielleicht auch Haien sehen.
0: Ja. Ja, das muss man jetzt erstmal auf uns wirken lassen. Das interessante gerade finde ich, ja. <lacht> ja. ja, oder ein, eine, ein, ich würde sagen, wir machen eine viereinhalbminütige Schweigeminute, Aha. denn so lang <lacht> dauert dieser Tauchgang, dieses immersive Erlebnis. Ich finde es halt einfach klasse. Wir haben bei der Achterbahn drüber nachgedacht. Du sitzt in der Achterbahn und kriegst eine Achterbahn simuliert und das passt alles zusammen. Dann haben wir beim Gokartfahren gesagt, das ging schon einen Schritt weiter. Du sitzt halt im go -Kart, steuerst es und darauf reagiert die virtuelle Realität. Das ist halt noch mal was anderes. Aber hier ist ja im Prinzip die Immersion oder die Haptik ja nur schon von Natur aus, wenn du da unter Wasser rumschwimmst, gegeben. Ja. Und das natürlich finde ich klasse. Ich meine, man wird die Fische nicht anfassen können. Nee. Das wirst du ja in Realität <lacht> auch nicht unbedingt machen. Aber äh, ich glaube, das Gefühl ist doch sensationell.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei man ja noch nicht mal richtig schwimmt, sondern also zumindest nicht sich fortbewegt, äh, damit man halt nicht an, die, ans, an den Beckenrand knallt, sondern ja auf der Stelle praktisch schwimmt. Ne?
0: Ja, man, man schnorchelt so ein bisschen einen halben Meter unter Wasser. Das hat damit zu tun, ja klar, wie du schon sagst, das Becken ist begrenzt. Man kriegt ein Gewicht. Also an Also wenn, wenn ich viereinhalb Minuten gerade
1: ausschwimme, dann tut das weh.
0: <lacht>
1: ja, also man
0: hat ja so einen, so einen Bauchgürtel, wo ein Gewicht dran hängt, was dann am Beckenboden liegt. Also das ist hier so ein anscheinend so ein Übungstrainingsbecken für keine Ahnung was. Das Wasser ist da 1,10 Meter zehn oder so tief, 1,20 Meter zwanzig vielleicht, oh, um den Dreh rum. Und dieses Gewicht ist an einer kleinen Leine befestigt, das, was deinen Oberkörper im Prinzip so 30, 40 Zentimeter unter der Wasseroberfläche hält, sodass du mit deinem Schnorchel im Prinzip... Luft atmen kannst, aber dennoch mit dem Kopf und Körper, wenn du es dich geschickt anstellst, frei im Wasser schwebst. Und das passt natürlich dann zu den Eindrücken, die du dann eventuell, oder nicht nur eventuell, die du ganz bestimmt dort vorgespielt kriegst.
1: Perfekt. Hm. Ja, ich denke auch. Aber, ja. Ich war auch schon ewig selber nicht mehr im Hallenbad, muss ich sagen ist jetzt auch nicht so unbedingt meine Welt. Da fahre ich dann doch lieber auch in die echte Natur zum Schwimmen.
0: Ach. Aber wir haben halt ein neues Medium schöne, gefunden. Schöne ein, ein, ja, eine wasserdichte VR-Brille. Ich meine, du kannst damit auch in der Natur rumschwimmen. Das Problem ist, wenn du so virtuell gefangen bist, dass du vergisst, dass du jetzt drei Meter unter Wasser bist und brauchst irgendwo irgendwann da wirklich ganz unvirtuell real Luft, kann das Ganze natürlich <lacht> nach hinten losgehen. Ja.
1: Tja, Ich glaube, zum, zum richtig, zum Schwimmen und Tauchen ist das jetzt nicht gedacht. Und äh, die Anwendung muss ja auch irgendwie dann passen. Aber so für Schwimmbad ist das schon eine tolle Sache. Ja. Um auch wieder so ein langweiliges Becken attraktiv zu machen. Tja. Weil man könnte das ja auch äh, ne, so ein bisschen gestalten. Aber das kostet wahrscheinlich äh, richtig Geld, Pflege. Oh.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich meinst du so ein paar Korallen das Einbau, doch, Was die gibt es so, ein, so ein, ein Naturhallenbad mit, <lacht> mit Korallenriffen. <lacht>
0: Naturhallenbad. <lacht> also das ist ja schon eine perverse Vorstellung. Das ist doch mal eine Einer nette Natur Idee, ne? <lacht> ja, ach oh Gott. So, ja, vielleicht richtig wirklich
1: auch mit, mit Fischen und, äh, ja, Schildkröten und Hummern, die man dann vielleicht auch im Restaurant dann sich zubereiten lassen kann.
0: <lacht> und morgens <lacht> wieder neue <Die> reingeworfen werden. <lacht> die einbeißen.
1: Und, äh, ja, Korallenriffe, das ist schon, wäre doch mal was. Ach, wir haben immer tolle Ideen.
0: Ja. Wer braucht da schon eine wir Feuerwehr? sollten eine Ideen, Ideenschmiede <lacht> aufmachen. Ja. Ideenschmiede. Das ist der Übergang zu unserer letzten Info. Vor all diesen Nominierten stand am Anfang natürlich die Idee. Das ist ja, weit ausgeholt. Ist meistens so, ja. Du möchtest nochmal, was heißt nochmal? also nochmal über die Awards, aber in diesem speziellen Fall über die Game Awards 2018 sprechen.
1: Ja, die äh, am 6. Dezember verliehen werden. Und da wollte ich eigentlich nur mal noch mal kurz äh, nochmal hier über die besten Spiele des Jahres, die ja dort äh, zumindest ähm, Nominiert sind, nochmal kurz reden und was da so. Äh, ja, was da so nominiert ist. Ja, was ist denn da so nominiert? Ja, natürlich nur die besten Spiele und. Ähm, ah, die jetzt sind, sind wir wieder bei meinem Quasi. <lacht> die sind. <lacht> Findest du das? Die sind tatsächlich auch alle für die PlayStation VR erhältlich.
0: Das ist krass, finde ich. Also während wir ja in den letzten 2017, 2016 Spiele hatten, die ja häufig, zumindest zu dem Zeitpunkt erst für PC waren, haben wir jetzt tatsächlich äh, sechs Nominierungen, fünf, fünf Nominierungen, die auch für die PlayStation VR zu erhalten sind. Teilweise exklusiv. Ja,
1: Wobei, äh, wobei Beat Saber tatsächlich noch nicht äh, für die PlayStation, ja, aber zumindest angekündigt. Demnächst, ja. Demnächst stimmt, das äh, eigentlich kommen sollte. Da warte ich ja auch äh, aber schon länger drauf.
0: Krass ist aber, dass es drei
1: Exklusivtitel sind. Ja, und. Äh, also ich. Wir haben sie auch alle. Nee, nicht alle, aber einen großen Teil gespielt. Und Astrobot ja. hat es natürlich, ne, Der Hund, der keiner ist, der, der hat es natürlich äh, durchaus verdient, da nominiert zu sein, zum Beispiel.
0: Ja, auch Beat Saber sicherlich, obwohl wir es noch nicht kennen, aber.
1: Hm. Ja, und Moss, aber Moss ist sowieso. Ja, ja, Moss, ganz klar. Tetris Effekt ist ja seit dieser Woche auch äh, richtig erhältlich als Vollversion zum Preis von 39,95 und ähm, ich hatte jetzt nochmal reingeguckt, ich äh, weigere mich ein bisschen so viel Geld dafür auszugeben, aber äh, es sieht ganz gut aus, es hat tolle Kritiken bekommen und äh, es hat eine tolle Bewertung im, im Playstation Store. Es hat 5 von 5 Sternen und sogar schon, ich glaube, 90 äh, Bewertungen. Das finde ich für ein Tetris-Spiel schon enorm. Also muss da doch was dran sein. Ja, aber wahrscheinlich nur also es tetris Es ist einfach das beste Tetris, was jemals erschienen ist. <lacht> Und Tetris an sich ist ja natürlich schon das beste Spiel, was sich jemals ein Russer ausgedacht hat. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, gut, ja, aber wir klar. wissen ja jetzt,
0: dass du nicht auf Tetris stehst. Und äh Doch, das kann man jetzt nicht sagen. Also, ich finde schon Tetris gar nicht so schlecht. Aber ist. Ja, ich weiß nicht. Ich habe es zu Gameboy-Zeiten mal gespielt und dann war es auch gut. Ich finde es
1: super. Hm. Ja, also wie gesagt, es ist, sind nominiert ist Astrobot Rescue Mission, Beat Saber, Firewall Zero Hour, das haben wir ja nichts gespielt, müssen wir wohl mal nachholen, und Moss und Tetris okay. Effects.
0: Und man hat tatsächlich die Chance, auch live an dieser Nominierung teilzuhaben.
1: Genau. Aber man kann hinfahren, klar, aber das meinte ich jetzt damit nicht. Nee, es gibt auch einen, äh, einen, ähm, ja, einen Livestream über YouTube und Facebook. Und äh, ja, wer das möchte, der muss bei uns am 7. Dezember um 2.30 Uhr vor dem Bildschirm sitzen.
0: Mhm. Bei uns? Bei uns, genau. Wollt, wolltest du ein Award-Event VR-Podcast starten?
1: Nein. Also bei uns am Podcast <lacht> nicht. <lacht> vor dem Bildschirm. Ich habe vor dem Bildschirm. Ja, ich dachte, wir
0: gemacht. laden zu so einer
1: Award-Party ein. Nicht, nicht, äh, nicht am Podcatcher.
0: Ja, eine schöne nein, Award-Party. Pflicht ist natürlich äh, Abendgarderobe.
1: Mhm. Und
0: dann machen wir mal schön am 7. Dezember bei dir. 7. Mhm. Dezember, 2.30 Uhr morgens. Mhm wirst lachen. Da bist du
1: eh bei mir. Da bin ich eh bei dir. Ja. Gut, dass ich das We auch schon weiß. Da weißt du
0: jetzt noch nichts von, aber ist aber so. Aha. Ich glaube nicht. Doch. Ist doch ein Samstagmorgen, oder? Der 7. Dezember. Ja. also Der ganze 7. Dezember ist nicht nur ein Samstagmorgen, aber 2.30 Uhr. <lacht> Äh, ja, ja, doch, da weißt du noch nichts von. Aber wirst du demnächst noch wissen. Demnächst, am, am 5. Dezember. Das, das wissen. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja. Okay. Ja, das waren unsere Infos für diese Woche. Und wir hatten ja gesagt, aufgrund der räumlichen Entfernung und der, ja, des Zeitmangels wollten wir auf die Spielevorstellung verzichten. Weil genau. heute ist ja schon wieder der, der wieviel der wieviel ist heute eigentlich? Da bist du mal zwei Tage im Urlaub. und von Heute ist 8. der 18.11. Bist du mal zwei Tage im Urlaub und schon weiß man nicht mehr, welcher Tag ist.
1: 9.55 Uhr haben wir. Richtig. Und wir ähm, ja, müssen die
0: Folge morgen am 19. veröffentlichen. Wahrscheinlich, wenn es geklappt hat. Ja, wenn es geklappt, geklappt hat. Und wenn es nicht geklappt hat, erfahrt, erfahrt ihr es eh nicht. Also <lacht> dann hört ihr das ja gar nicht, was wir jetzt sagen.
1: Ja, und ich würde sagen, nächste ja, Woche mal. reden wir dann mal über Deracin. Ich wollte es seit halt diese oh, ja. Woche schon machen, aber es ähm, ist, ist äh, wirklich ein interessantes, ein interessanter Titel, mal wieder. Das klingt gut. Und äh, ja, Neuerscheinungen gab es auch diese Woche nicht, insofern außer tetris Effects, was jetzt äh, in der Vollversion käuflich zu erwerben ist, insofern äh, ist das das Ende des Podcasts. Ja, besucht unsere Seite bitte mal
0: vrpodcast.de. Kommentiert uns, wortet uns bei iTunes, bla bla bla. Also das halt. Ja, <lacht> Oder lasst es sein. Bla, wie ihr bla, möchtet. bla, genau. Schickt uns Schokolade. Ja, das ist ja blöd. Ja, das auch.
1: <lacht> Sie ist leer. Lebkuchenherzen mit Aprikosenfruchtfüllung.
0: Ja, wie immer bedanken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuhören, wünschen euch eine angenehme Woche. Und ich sage Tschüss für noch ein ganz kurzes Nachgespräch. Ja, ich sage dann auch Tschüss. Jetzt tschüss. musst du sagen, ohne Nachgespräch und ich sitze dann alleine hier. Ja. <lacht> bye, bye. Tschüss.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Es sind viel zu viele Neuerungen. Ja. Also bei dir ist ja auch so ein bisschen Rascheln immer und so und so eine zweite Stimme, die ja, zwischendurch mal was flüstert. Wir können da ein Gewinnspiel draus machen. Wenn äh, die Leute verstehen, was da so geflüstert wurde, dann sollen sie das einfach mal in die Kommentare bei YouTube schreiben <lacht> oder auf unsere Internetseite, wo man den Kommentarbereich nur sehr, sehr schwer findet. <lacht> und äh, ja. dann gibt es einen Sonderpreis, den wir uns noch ausdenken müssen. Haare föhnen, war
0: dabei. Oh Mann. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne gewusst, wir haben ja heute Studi Studio Link, St Studio Line von L'Oreal. Nein, wir haben Studio Link benutzt. Und ich hätte es gerne gewusst, wie es sich richtig anhört mit Headset. Aber aufgrund unserer Bahn, also meiner Bahnreise... Äh, habe ich aufs Headset verzichtet und weil ich aufs Headset verzichtet habe, ist auch der Adapter des, der USB-Soundkarte nicht dabei, insofern musste hm. ich tatsächlich mein Ansteckmikrofon jetzt in den Laptop stöpseln, das war natürlich jetzt die schlechteste aller Möglichkeiten, die zur Verfügung steht aber nun denn wir lassen uns mal überraschen
1: Ja, ich habe Studio Link irgendwie zweimal auf, sehe ich gerade, ich weiß gar nicht wo ich hier auf Record gedrückt habe
0: naja Schauen wir. Kannst ja beides schließen. Ich bin übrigens in einem, ich würde dir, ich glaube, ich schicke dir noch ein Foto von unserem Hotelzimmer. Das würde sich gut machen nach meiner Pünktchenkrankheit vom letzten Mal. <lacht> ist das einfach nur luxuriös und toll. Hm. Ich versuche mal das gerade hier so ein bisschen einzufädeln. Und jetzt kannst du mal auf dein Handy schauen. Das ist gerade raus und das Bild tut so ein bisschen veranschaulichen, wie dieses Hotel und das Zimmer aufgebaut ist. Aha. Ich bin ganz sicher, bevor das ein Hotel war, ist es ein nennt sich das? Ein Etablissement
1: gewesen. Aha. Wir haben einen Spiegel, wir haben einen Spiegel unter der Decke. Tatsächlich.
0: Es ist furchtbar.
1: Es ist ein Spiegel unter hier der ist, Decke.
0: Teppiche sind an den Wänden. Also hier, nein, eine Tapete wie Teppiche die lassen sich sogar bewegen, die sind gespannt. Das ist gar keine feste Tapete, die sind gespannt.
1: Ja, es sieht aus wie so eine Stoffspannung.
0: Wir haben, wir haben Samtvorhänge, eine Borte am Spiegel und Kleidung, Quatsch, Möbelstücke, die ich, ich weiß nicht, noch nie vorher gesehen habe. Ja, Man soll sieht, angeblich die Vordecke drauflegen können.
1: Also so ja, wow,
0: es sieht nach Puff aus, richtig.
1: <lacht> aber das kannst nee, du ja mal nachdenken. aber da doch glaube ich, rote Vorhänge und so. Aber naja. Sieht eher nach... Äh, Wie, da wären rote
0: Vorhänge. Sind die nicht rot hier? Die sind blau. Also ich sehe hier blau auf dem nein, Bild. Nein, nein, also das ist ein Fehler im, im Foto. Die sind definitiv dunkelrot. Wie, <lacht> das ist ein Fehler im Foto? <lacht> ja, weiß ich nicht. Lichtreflexion oder so. Jedenfalls sind die Dinger knacke, kaminrot. <lacht> Ernsthaft? Und dieser tolle Kronleuchter an der Decke, den ich noch versucht habe drauf zu kriegen, gerade beim Foto. Ja, der ist wunderschön. Ja, naja, so soll es sein. Wir werden trotzdem Hamburg noch ein bisschen genießen und ich freue mich auf die nächste Woche dann, auf die nächste Folge, auf eins nach, ein halbes Vierteljahrhundert und weiterhin viel Spaß.
1: Ja, wir haben 40 Minuten geschafft. Ja, das muss hierfür reichen. Muss ja auch mal reichen, ne? So. ja ich drücke jetzt hier die rekord taste ich auch
0: damit ist meine aufnahme beendet tschüss tschüss